0: der Podcast ein ziemlich ernstes Thema, aber ein Thema, mit dem ich immer wieder gerade in meinem Seminar die Liebe finden konfrontiert werde, nämlich das Thema seelische Verletzungen. Also es kommen sehr häufig Menschen zu mir, die sich zwar eine Partnerschaft wünschen, aber die eben... Ja, sagen, sie sind einfach schon oft verletzt worden, sie sind misstrauisch, sie sind so oft enttäuscht worden und dann gibt es eben diesen Begriff der, der seelischen Verletzung. Und ich arbeite schon sehr, sehr lange als, als Coach mit diesem Thema und ich habe eine Perspektive für dich, die möglicherweise ungewohnt auf den ersten Blick vielleicht sogar unsensibel wirken könnte. Deshalb hör diesen Podcast bitte unbedingt zu Ende und lass es sacken und denke drüber nach. Und ganz wichtig, ich spreche nicht von, von physischer Gewalt. Ich spreche nicht von, von aktiver Misshandlung oder von Misshandlung von Kindern, sondern wenn du ein Erwachsener bist und das Gefühl hast, dass du von einem Partner oder Ex-Partner verletzt wurdest oder dass du also seelische Verletzungen heilen möchtest, die ein anderer Erwachsener dir zugefügt hat. Darum geht's in diesem Podcast. Wir sprechen von seelischen Verletzungen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir zum Beispiel in einer Beziehung nicht gut behandelt wurden, also dass wir enttäuscht vielleicht auch getäuscht und damit verletzt worden sind und ich kann mich noch ziemlich genau erinnern wie ich das erste Mal in meinem Leben verletzt worden bin da war ich ungefähr 15 ich war unglaublich verliebt in einen Jungen der war damals so 17 würde ich sagen ähm und ich fand ihn schon toll, als ich so 13, 14 war. Und dann habe ich mich eben ein bisschen entwickelt und bin irgendwann auf einer Party diesem Jungen begegnet, den ich bis dahin immer nur so ein bisschen aus der Ferne mir angeschaut hatte. Und ja, ich habe dann auf dieser Party kam ich eben mit ihm in Kontakt und er zeigte wirklich Interesse an mir und ich war völlig aus dem Häuschen. Aber ja, wie das so ist, wenn man 15 oder 14 ist, hat es natürlich nicht lange ähm, gewährt und aus irgendeinem doofen Grund durfte ich, glaube ich, nicht auf die nächste Party und da hat er dann mit irgendeinem anderen Mädchen wohl rumgemacht, hat man mir erzählt und er hat es mir noch nicht mal selber gesagt. Und ich war, oh, ich war so wütend und ich war so enttäuscht und ich war so verletzt. Ich habe ihm, glaube ich, sämtliche Geschlechtskrankheiten und ewiges Pech in der Liebe gewünscht. Und ich wollte ihn nie mehr wiedersehen. Aber natürlich hat mich das nicht vor weiteren Enttäuschungen und Verletzungen in meinem Liebesleben bewahrt. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Ja, vielleicht kennst du das selber sogar so gut, dass du inzwischen niemanden mehr wirklich an dich ranlässt oder eben grundsätzlich misstrauisch bist und dich lieber nicht auf jemanden einlässt. Und ähm, diese Wahl hätte ich natürlich auch gehabt. Ja? Ich hätte auch diesen Weg gehen können, dass diese oder irgendeine andere seelische Verletzung so schwer war, dass ich mich zurückziehe und dass ich niemandem mehr vertraue. Aber ich habe Irgendwann bemerkt, dass mein gesamtes Leben und meine Gefühle mit mir zu tun haben. Viel mehr mit mir als mit jemand anderem. Und dann habe ich eine Sache bemerkt, mir ist eine Sache aufgefallen oder eingefallen, die ähm, für mich ganz, ganz viel verändert hat. Nämlich, ich habe mir die Frage gestellt, was ist wirklich... Passiert. Ja, ich, hatte, ich hatte später eine Geschichte, wo ein Mann mich eben wirklich auch ganz lange hintergangen hat und ich war wahnsinnig beleidigt und enttäuscht und dieser Schuft. Ja. Er ist der Böse, ich bin das Opfer. Ähm, was ist wirklich passiert? Und was passiert ist, ist, dass in eigentlich allen Fällen, in denen mich jemand, egal ob es jetzt ein Mann war oder ob es auch eine Freundin war oder ein Kollege war, der oder die mich verletzt hatte, hatte ich hatte mich verletzt gefühlt. Ich hatte mich verletzt gefühlt, weil ich enttäuscht worden war. Und warum war ich enttäuscht? Ich war enttäuscht, weil nicht das passiert ist, was ich gerne gehabt hätte. Ich war also im Grunde, oder es ist eigentlich ist nicht, was passiert ist, ist, ich habe nicht das bekommen, was ich erwartet habe. Ich habe nicht das bekommen, was ich mir gewünscht habe. Das ist, was passiert ist. Jemand anders hat sich nicht so verhalten, wie ich es erwartet habe. Jemand anders hat mir nicht das gegeben, was ich mir gewünscht habe. Und natürlich habe ich dann manchmal gedacht, ja, aber aber, ja, also ich wollte natürlich nicht annehmen, dass ich nicht das Opfer einer ganz schlimmen Sache geworden bin. Ja, ich wollte bei meiner Geschichte bleiben, die zeigte, dass mir schlimmes, schlimmes Unrecht widerfahren ist und dass der andere böse, unfair, gemein, rücksichtslos, skrupellos, missgünstig, fies, niederträchtig gehandelt hat und ich das arme Opfer dieses schrecklichen Handelns war. Kennst du das? Also meine, meine Ja-Abers zum Beispiel waren, ja, aber ich habe diesem Mann doch wirklich alles gegeben. Oder ja, aber ich habe mich doch wirklich so darum bemüht. Oder ja, aber ich habe doch alles getan, was der andere wollte. Oder ähm, ja, aber ich war doch immer für den anderen da. Ja, aber ich habe ihn doch wirklich geliebt. Ja, aber ich habe hab das doch wirklich nicht verdient. Ähm, ja, aber ich konnte doch nicht anders als. Oder ich war doch immer, ich war doch immer hilfsbereit. Ich war doch immer. Na, wahrscheinlich wirst du das auch haben, oder? Und wenn du seelische Verletzungen heilen möchtest und es Verletzungen dieser Art sind, dann gibt es eine tatsächlich einfache, aber sehr, sehr, sehr wirksame Methode. Und diese Methode ist, schau dir an, was wirklich passiert ist. Und das ist, was ich getan habe, um meine eigenen seelischen Verletzungen heilen zu können. Und das tatsächlich innerhalb sehr kurzer Zeit. Ich habe nämlich erkannt, dass ich eigentlich keine Verletzung heilen muss, keine seelische Verletzung, weil es keine Verletzung in diesem Sinne gibt, sondern dass ich einfach nur jedes Mal unglaublich enttäuscht oder traurig oder wütend war darüber, dass die Dinge nicht so geworden sind, wie ich sie mir gewünscht, erhofft oder ausgemalt hatte. Ich war sauer auf, auf den Mann, weil er nicht so geworden ist, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ich war enttäuscht über das Verhalten meiner Freundin, weil sie sich nicht so verhalten hat, wie ich es für richtig hielt und wie ich es gerne gehabt hätte. Ich war wahnsinnig wütend, weil ich selbst so viel getan hatte, damit der andere das tut, was ich will. Und der andere hat nicht getan, was ich wollte. Ich war traurig, weil das, was ich mir mit dem anderen vorgestellt hatte, eben nicht so gekommen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mich schlecht gefühlt, weil der andere mich nicht so sehr haben wollte, wie ich ihn haben wollte. Oder ich war gekränkt, weil das, was ich getan hatte, das den anderen hätte glücklich machen sollen, nicht funktioniert hatte. Und der andere sich trotz all meiner Bemühungen, trotz all meiner Manipulation, trotz all meines Aufwandes hat er sich nicht so gefühlt, wie ich wollte, dass er sich fühlen soll. Oder ich war verzweifelt, weil alles, was ich gelernt hatte darüber, wie man bekommt, was man will und wie man sich beliebt macht, bei dieser Person nicht funktioniert hat. Und natürlich ist es nicht schön. Und natürlich fühlt sich das nicht gut an. Und ja, das ist auch oft nicht gerecht, was der andere dann da tut oder eben nicht tut. Und trotzdem, und trotzdem haben wir kein Recht darauf, dass ein anderer Mensch sich so verhält, wie wir es gerne hätten. Wir haben kein Recht darauf, dass ein anderer Mensch das tut, was wir von ihm erwarten. Wir haben kein Recht darauf, dass der andere Mensch sich so fühlt, wie wir glauben, dass er sich fühlen soll. Wir haben kein Recht. Wir haben kein Recht. Wir haben kein Recht. Wir haben kein Recht darauf, dass jemand anders die Dinge so macht, wie wir es für richtig halten. Und Wie kannst du jetzt damit seelische Verletzungen heilen? Ganz einfach. Wenn du zunächst anerkennst, dass der andere sich einfach nicht so verhalten hat, wie du es erwartest, gehofft oder gewollt hast, dann wird die Sache ja schon mal ein bisschen leichter. Und der Trick, in Anführungszeichen, an dieser Einsicht, der ist folgender. Deine Gedanken sind es, die deine Gefühle verursachen. Wenn du also zum Beispiel denkst, also erwartest, jetzt soll das und das und das passieren, damit es gut für mich ist und dann passiert es nicht. Dann kommt das Gefühl von Enttäuschung erst, wenn du denkst, oh nein, warum passiert es jetzt nicht? Was ist los? Was soll das? Der andere liebt mich nicht. Ich bin es nicht wert. Der ist so gemein. Was auch immer. Ja? Wenn du wenn du das denkst, dann kommt ein schlechtes Gefühl. Du könntest aber auch denken, okay, ich habe das und das erwartet und es kommt nicht. Hm. Naja, dann kommt was anderes, vielleicht was noch Besseres. Wer weiß, vielleicht wird es am Ende viel besser, ja, wenn du zum Beispiel in jemanden verliebt bist und dieser Mensch verliebt sich nicht in dich. Du möchtest nicht mit einem Menschen zusammen sein, der sich nicht in dich verliebt. Ja, also wird da einer kommen, der besser ist als der. Ich weiß, das ist manchmal schwer vorstellbar, ja, aber du willst nicht jemanden zwingen, dich zu lieben, der gar nicht will. Und wenn du, wenn du das denken könntest, dann würde sich wahrscheinlich kein schlechtes Gefühl einstellen. Oder zumindest ein nicht so schlechtes. Ja, wenn du sagen würdest, okay, dann kommt was Besseres, dann würde sich wahrscheinlich kein schlechtes Gefühl einstellen. Das heißt, was ich sagen möchte, ist, dein Gefühl entsteht nicht aus dem, was tatsächlich passiert, sondern was du über das denkst, was passiert also nicht das, was passiert oder was jemand tut, macht deine Gefühle, sondern du denkst etwas Bestimmtes über die Situation und wenn es etwas Negatives ist, was du denkst, hast du negative Gefühle. Also wenn es Gedanken der Enttäuschung sind, dann hast du enttäuschte Gefühle und du fühlst dich enttäuscht. Wenn es Gedanken der Frustration sind, also so toll, schon wieder, dann fühlst du dich frustriert. Wenn es Gedanken der Wut sind, fühlst du dich wütend. Wenn es Gedanken der Resignation sind, fühlst du dich mutlos, kraftlos, resigniert und so weiter und so weiter. Ähm, was würde passieren, wenn du deinem Gegenüber das Recht einräumst, frei über sein Leben zu entscheiden? Klingt jetzt erstmal ein bisschen schräg, ne? weil warum würdest du das nicht tun? Und das ist ganz spannend, weil das ist so ein Punkt, den haben wir manchmal in Komm-in-Kontakt. Ähm, ähm, beim Komm-in-Kontakt-Training habe ich immer wieder Teilnehmer, die eben ähm, zum Beispiel schüchtern sind, weil sie ähm, zu sehr darüber nachdenken, was der andere über sie denkt. Und dann frage ich, okay, ähm, Möchtest du gerne über andere denken können, was immer du möchtest? Ja. Möchtest du, dass andere Menschen bestimmen können, was du denkst? Nein. Also du willst selbst bestimmen, was du denkst. Ja. Okay, können wir einen Deal machen? Du darfst selbst bestimmen, was du denkst. Wenn die anderen selbst bestimmen dürfen, was sie denken. Und es ist wirklich ganz spannend, weil es gibt viele Menschen, die können sich auf diesen Deal nicht einlassen. Also sie würden gerne selber bestimmen, was sie denken, aber sie würden auch gerne bestimmen, was die anderen denken. Aber denk mal nach. Was passiert, wenn du deinem Gegenüber das Recht einräumst, frei über sein Leben zu entscheiden? Also wenn ein anderer Mensch dich enttäuscht, weil er nicht so ist, wie du es gerne hättest oder nicht das tut, was du willst, dann heißt das, Du brauchst das, dass er so ist, wie du es willst. Du brauchst es, dass er oder sie das tut, was du willst. Damit du also nicht enttäuscht wirst, soll jemand anders Sachen anders machen, als er eigentlich will. Der andere soll also Entscheidungen so treffen, wie sie für dich gut und richtig sind. Selbst wenn er eigentlich was anderes will oder sie. Und Klar, ich habe das selbst erlebt, treffen Menschen manchmal Entscheidungen oder tun Dinge, die kannst du beim allerbesten Willen nicht nachvollziehen. Ich verstehe das total gut. Und trotzdem, wenn ein anderer Mensch sich entscheidet, dass er etwas tun will oder sein will, was du total bescheuert, hirnrissig, unmöglich, ungesund, abartig, gemein, dumm oder sonst wie findet, dann ist es ja seine Entscheidung, mit der er oder sie Leben muss und äh, darf, weil das sein Leben ist. Und dieser, dieser andere Mensch verbringt sein ganzes Leben mit sich seit der Geburt und er wird es auch noch bis zu seinem Tod tun. Und es ist sein Recht, seine eigenen Entscheidungen über sein Leben zu treffen, wie und wo er sein möchte und mit wem und als was, auch wenn dich das enttäuscht, irritiert oder wütend oder traurig macht. Du möchtest ja auch nicht deine Entscheidungen die ganze Zeit so treffen müssen, wie es jemand anderem in den Kram passt. Oder machst du das vielleicht sogar? Denn falls du das machst, dann mach dir bitte unbedingt zwei Dinge bewusst. Erstens, es ist dein Leben. Nur du wirst es von deiner Geburt bis zu deinem Tod verbringen, erleben, dabei sein, aushalten oder auch genießen können, müssen und dürfen. Du kannst dir zweitens dadurch, dass du dein Leben und deine Entscheidung nach dem Willen eines anderen Menschen ausrichtest, nicht verdienen, dass er das auch so macht. Das läuft so nicht. Wenn du deine seelischen Verletzungen heilen möchtest, dann mach dir das bitte unbedingt bewusst, weil du wirst dein ganzes Leben mit dir verbringen und das, was du denkst und du fühlst, das ist dein Leben. Und was um dich herum passiert, bekommt nur Sinn und Relevanz dadurch, wie du das wahrnimmst und was du damit machst. Und wenn du dich entscheidest, dass du dein Leben immer nach anderen ausrichten möchtest und dafür erwartest, dass die anderen Rücksicht auf dich nehmen, dann wirst du ziemlich oft in deinem Leben verletzt und enttäuscht werden. Du hast das Recht darauf, dass du dich an erster Stelle in deiner persönlichen Prioritätenliste setzt, aber nicht dass andere das tun. Und wenn du das tust, dass du dich an die erste Stelle setzt, dann wird dir dieser Gedanke vielleicht gar nicht mehr so schwer fallen, nämlich, was passiert, wenn du die Mitverantwortung für das übernimmst, was passiert ist. Und natürlich gibt es manchmal Entscheidungen von Menschen, die sind wirklich unter aller Sau. Ein Ex-Partner von mir, der hat sich zum Beispiel entschieden, dass er sich eine weitere Freundin zulegt. Ja, und weil er wusste, dass mir das nicht gefallen würde, hat er sich außerdem dazu entschieden, dass er mich belügt und noch ein paar andere schlimme Dinge. Ja, und als ich das erfuhr, habe ich mich auch als erstes wie ein Opfer gefühlt und er war der Täter. Ja, Im ersten Moment tat es auch gut. Er war der Böse, fertig. Ich war verletzt und enttäuscht und betrogen worden und er war fies und doof und gemein. Aber nach ein paar Tagen hat sich das eben nicht mehr gut angefühlt. Ja? Und es wurde auch nicht besser und ich habe geheult und geheult. Und dann, dann habe ich mich entschieden, dass ich meine seelischen Verletzungen heilen möchte. Ich habe bemerkt, dass ich eigentlich schon immer gewusst habe, dass er nicht besonders ehrlich ist. Und ich habe mir eingestanden, dass ich auch schon länger geahnt habe, dass da irgendwas faul ist. Und dann habe ich bemerkt, dass all das nur passieren konnte, weil ich es erlaubt habe. Ich habe mir diesen Mann ausgesucht und das war eine schlechte Wahl. Und warum habe ich das getan? Weil ich an seinen guten Kern geglaubt habe. Ich habe mir tatsächlich eingebildet, ich könnte beweisen, ja, für ihn, dass es sich lohnt, sich zu verändern und, und ja, bla bla, ja. Und dass ich irgendwie eine Methode finden könnte, die ihn dazu bringt, sich so zu verhalten, wie ich es von einem guten Partner erwarten würde. Und ich hatte alles angewendet. Ich, hab, ach, ich, hab, ich war offen und ehrlich und liebevoll. Ich habe versucht, ihn eifersüchtig zu machen, ihm Schuldgefühle eingeredet, ähm, ihm Briefe geschrieben, ihm Jobs besorgt, mein Auto geliehen. Ich habe, ach, alles Mögliche gemacht, um ihnen zu zeigen, wie toll das mit mir ist. Und <lacht> Vielleicht kennst du das selber auch. Und wenn du einigermaßen bei Verstand bist, dann hast du wahrscheinlich jetzt mehr und mehr mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, das mache ich heute übrigens auch. Ja, und ich bin mir heute vollkommen bewusst, wie bescheuert ich war. Und ich bin auch nicht sehr stolz darauf. Und ich bin sehr froh, dass ich das schon mit Anfang 20 gelernt habe. Und trotzdem... Ja, ähm, gehen viele Leute in diese Falle. Ja, die tun alles für den anderen, damit der andere alles für ihn tut. Aber was wäre, wenn du die Mitverantwortung für so eine Situation übernimmst? Ja, deine seelischen Verletzungen heilen, wenn du erkennst, wie viel du dafür getan hast, dass du mit dieser Person in diese Situation bekommen, gekommen bist. Wenn dich jemand zum Beispiel betrügt, ist das natürlich nicht in Ordnung. Und das ist natürlich schlimm, um Gottes Willen. Ja, aber du hast dir diesen Menschen ausgewählt, als Partner, als Freund, als was auch immer. Und du hast das Bild im Kopf, wie der andere sein soll. Und du hast dich entschieden, welche Maßnahmen du ergreifen möchtest, dass der andere so ist, wie du es brauchst. Und all das waren deine Entscheidungen. Und der andere ist halt so, wie er ist. Und in meinem Fall war der andere halt ein Typ, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und einen schlechten Charakter hatte. Was ist es bei dir? Ja? Und dann gibt es eben noch diesen Faktor, den niemand gerne sehen möchte. Nämlich, dass das, was du tust, den anderen vielleicht überhaupt erst dazu ermutigt oder motiviert hat, das zu tun, was er getan hat. Bei mir war zum Beispiel mal ein paar in der Beratung, die wollten sich scheiden lassen, weil er eine Affäre hatte. Und sie hat mir erzählt, wie schlimm und wie, wie er sich also benommen hat und das ist unglaublich und so weiter und so weiter. Was sie mir nicht gesagt hat, war, dass die beiden seit der Geburt des Kindes keinen Sex mehr miteinander hatten und das Kind war inzwischen in der Schule. Was er mir nicht gesagt hatte, war, dass er sie nie gefragt hat, was er tun könnte, damit sie sich ihm wieder nah fühlt, dass sie Sex mit ihm haben will. Was sie mir nicht gesagt hat, war, dass er inzwischen alles Mögliche versucht hatte, um wieder mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und diese Beweiskette an Anschuldigungen, die kann man vermutlich noch ewig so weiterführen. Und wir können für alles eine Entschuldigung oder Entschuldigen finden. Aber die Wahrheit ist, dass jeder von uns Entscheidungen trifft. Und nicht alle davon sind klug. Und nicht alle davon sind im Sinne des Menschen, der von der Entscheidung mit betroffen ist. Und manchmal glauben wir, dass wir uns richtig verhalten... Und sind totale Nervensägen oder Jammerlappen, die man nicht respektieren kann. Oder ja, Leute, die, die bei Eifersucht zum Beispiel, ja, jemand, der eifersüchtig ist, der sorgt dafür, dass der Partner von ihm weg will. Weil jedes Mal, wenn du eifersüchtig bist, dann gibst du deinem Partner ein schlechtes Gefühl. Und wir möchten keine schlechten Gefühle. Also möchten wir nicht mit den Menschen zusammen sein, die uns permanent schlechte Gefühle machen. Und in dem Moment, in dem ich mich entschieden hatte, die Mitverantwortung zu übernehmen für das, was mir passiert ist, passierte was ganz Wunderbares. Ich war nämlich kein Opfer mehr. Ich konnte von ganz allein diese Verletzung heilen, weil es keine mehr gab. Der, er war nicht mehr der Täter und ich war nicht mehr das Opfer. Ich war nur jemand, der ein paar ziemlich schlechte Entscheidungen getroffen hatte, und ein paar ziemlich dumme Ideen hatte, was mit diesem Menschen und mir hätte passieren sollen. Und dieser Mensch war einfach nicht der Richtige, damit das passieren konnte, was ich gerne haben wollte, weil der wollte nicht. Und hätte ich das früher eingesehen, anstatt zu überlegen, was kann ich noch tun, damit er das auch will, was ich will und damit er so wirkt, wie ich will. Wenn ich das früher geschnallt hätte, dann wäre mir wahrscheinlich ziemlich viel erspart geblieben. Ich wollte jemanden, der dasselbe wollte wie ich. Oder zumindest einigermaßen ja, das wollte, was ich anbieten konnte, ohne all diese dummen Ideen. Und in dem Moment, in dem ich mich entschieden hatte, Verantwortung zu haben, war ich nicht mehr ausgeliefert. Und ich hatte wieder Macht über mein Leben und meine Entscheidung. Und das fühlte sich ganz schön gut an. Und das kann es auch für dich. Und ich bin mir vollkommen bewusst darüber, dass dieser Prozess nicht für jeden leicht ist. Ja, ich weiß aus der Erfahrung vieler Coachings und Seminare, dass es in vielen Menschen ein großes Ja-Aber gibt. Und dass es Menschen gibt, die in ihrer Opferrolle auch Sicherheit finden und die ganz schreckliche Angst davor haben, sie aufzugeben. Ich weiß aber auch aus, aus hundertfacher Erfahrung, wie sehr sich das lohnt. Und das ist genau der Grund, warum ich Coach geworden bin. Und wenn das, was ich dir hier erzählt habe, bei dir resoniert und du damit arbeiten möchtest, dann habe ich eine Seminarempfehlung für dich und die heißt Die Liebe finden. Die Liebe finden ist ein dreitägiger Intensivworkshop in einem wunderschönen ehemaligen Kloster, in also einem ganz schönen Seminarzentrum. Und der nächste Termin für Die Liebe finden ist... Gute Frage. Am 31. August bis zum 2. September, genau, das ist das Datum für die Liebe finden und ähm, du kannst dich anmelden auf meiner Website www.kontaktvoll.de. Den Link stelle ich dir in die Folgennotizen und ich hoffe, dass ich dich damit inspirieren konnte und dir einen guten Ansatz gebe, deine seelischen Verletzungen heilen zu können. Lass mich gerne wissen, wie das auf dich wirkt und bis nächste Woche.